0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy tétro En moins d'un mois, notre monde a basculé. Au début février cette année, le taux de chômage au Québec était très bas, et depuis les premières mesures d'urgence imposées par Québec et la clôture de toutes les entreprises n'ouvrant pas des services prioritaires jusqu'au début mai, plusieurs entreprises se sont vues forcées de mettre à pied des employés de façon temporaire. De l'autre côté du spectre, il y a des entreprises qui offrent des services et des activités prioritaires et qui demandent à leurs employés de redoubler d'efforts. On pense évidemment à tous les travailleurs ouvrant de près ou de loin dans le domaine de la santé. On pense aussi au groupe métro qui souhaitent faire des embauches au Québec, pour ne nommer que celui-là. Tous les employeurs du Québec, que leurs portes soient ouvertes ou fermées, ont beaucoup de questions en lien avec les relations de travail. Pour nous aider à vous fournir les réponses aux questions les plus fréquemment demandées dans les derniers jours, je suis accompagnée de Caroline Ariane Bernier, avocate en droit du travail et de l'emploi. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par McCarthy-Tetreau. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cette balado-diffusion est préparée à titre informatif uniquement et ne constitue pas des conseils juridiques. Vous écoutez notre troisième épisode, vos questions répondues en matière de relations de travail. Bonjour Caroline. Bonjour Christelle. Si une entreprise est considérée comme un service essentiel en Ontario ou aux États-Unis, mais pas nécessairement au Québec, est-ce que cette entreprise peut se considérer comme offrant un service essentiel? ici, qui est essentiel, et quel est l'impact de cette détermination sur la main-d'œuvre.
1: Malheureusement, ce n'est pas parce qu'une entreprise est considérée comme essentielle ailleurs qu'elle peut nécessairement opérer ici, au Québec. En fait, les listes de ce qui constitue un service essentiel sont différentes d'une juridiction à l'autre. Dans certains cas toutefois, certaines compagnies, qui ne semblent pas a priori tomber dans l'une des catégories publiées par le gouvernement québécois, pourrait tout de même se qualifier en vertu de l'une des catégories plus larges. Par exemple, celles qui produisent des intrants ou des matières premières nécessaires aux services et activités prioritaires.
0: Merci, Caroline. En fait, à ce sujet-là, on réfère nos euh, auditeurs au premier épisode de notre malado où euh, j'interrogeais euh, M. Jean Charret et M. Clemens Meer à propos de euh, comment en fait naviguer là, ces demandes euh, d'autorisation euh, auprès du gouvernement du Québec. Si l'entreprise a vérifié auprès du gouvernement québécois et elle est un service essentiel au Québec, quelles sont les prochaines étapes et comment aborder la question avec ses employés? Pour ce qui est de
1: la communication aux employés, l'important est de tenir les employés informés de la situation et des raisons pour lesquelles l'entreprise doit demeurer ouverte. Il est important de bien expliquer aux employés en quoi l'entreprise est un service essentiel, l'impact que l'entreprise dans les communautés sur certains des services essentiels et les conséquences que la cessation des activités pourrait avoir. Il est important aussi de rappeler que l'entreprise, pour pouvoir continuer en cette période difficile, a besoin de l'aide et de la collaboration de ses éléments les plus importants, soit ses employés, sa main-d'œuvre. Il est bien aussi d'inviter les employés à partager leurs inquiétudes avec une personne désignée qui peut prendre le temps de répondre aux questions euh, des employés individuellement ou, à tout le moins, récolter les questions les plus fréquentes et fournir des mises à jour aux employés. On suggère aussi aux employeurs de mettre de l'avant les programmes d'aide aux employés et de ne pas hésiter à le faire. Ensuite, si votre entreprise obtient la désignation d'entreprise fournissant des services essentiels, vous devez tout de même vous assurer de fournir à vos travailleurs un milieu de travail sécuritaire qui respecte leur santé et leur intégrité. Vous devez donc identifier et évaluer les risques d'exposition à la COVID-19 au minimum par la mise en, en œuvre de procédures applicables à votre milieu de travail spécifique, prendre toutes les précautions raisonnables nécessaires dans les circonstances et, enfin, contrôler le respect et, au besoin, prendre les mesures pour, pour faire respecter euh, les processus et procédures que vous aurez mis en place. Les employeurs devraient donc considérer mettre en place les mesures suivantes si elles ne sont pas encore en vigueur, ou les modifier si besoin est. Donc, premièrement, créer une équipe d'intervention responsable de la planification face à la pandémie de la COVID-19. L'équipe devrait comprendre des représentants ayant une expertise en santé et sécurité, en ressources humaines, en opérations, en communication, en hygiène industrielle lorsque possible et euh, le département légal si la compagnie en a un à l'interne. Elle devrait également mettre en œuvre des restrictions de voyage nécessaires. Il ne s'agit pas seulement de restreindre les voyages à l'extérieur du pays, mais également au Canada et d'évaluer les déplacements à l'extérieur d'une même région, puisque le gouvernement québécois encourage les gens à ne pas voyager à travers les régions, sauf en cas de nécessité. Ensuite, les compagnies devraient s'assurer d'avoir en place un processus d'autodéclaration qui permettra aux employés en place de signaler leur situation pendant la pandémie, y compris les informations dont ils ont besoin pour co communiquer avec l'entreprise. L'entreprise devrait également avoir un plan d'intervention pour les employés présentant des symptômes ou ayant été en contact direct avec une personne présentant des symptômes. L'entreprise devrait avoir des protocoles de distanciation sociale. Elle devrait s'efforcer d'augmenter la distance sociale entre les individus, idéalement au moins deux mètres, afin de minimiser la transmission de la COVID. Si on ne peut pas respecter le deux mètres, il est recommandé d'avoir de l'équipement de protection individuelle adéquat. Ces mesures-là de distanciation peuvent inclure, par exemple, limiter l'accès aux aires de restauration commune, étaler les périodes de repas pour permettre une distance sociale accrue entre les individus, réduire le nombre de sièges disponibles dans les cafétérias et les espacés, rappeler aux employés les étapes simples pour éviter de tomber malade. Les entreprises peuvent également vouloir ajuster, euh, ajouter pardon, des rappels ou des bulletins supplémentaires sur le fait de ne pas partager de la nourriture, les boissons, les ustensiles, etc. Finalement, on recommande aux entreprises de désinfecter plus fréquemment les points de contact, tels que l'équipement utilisé, les postes de travail, les boutons d'ascenseur ou pour personnes à mobilité réduite, les poignées de porte, les comptoirs de caisse, etc. Les entreprises devraient revoir la procédure de nettoyage pour assurer la désinfection régulière de l'équipement, des postes de travail et du lieu de travail en général. Dans le milieu de travail, les entreprises devraient également s'assurer que ceux qui désinfectent le travail soient bien protégés.
0: Merci Caroline, c'était une réponse très détaillée et fort utile. Qu'est-ce qui arrive si un de nos employés ne se sent pas en sécurité de venir travailler et que le travail à domicile n'est pas disponible?
1: En fait, dans ce cas-là, il y a plusieurs scénarios possibles. À une, des... une extrémité des scénarios, il y a l'employé qui refuse de rentrer travailler au motif qu'il pense que venir au travail constitue un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité ou celle d'autrui. La présence d'un danger est requise dans le, ce cadre-là. Il faut donc qu'il y ait une probabilité et non une simple possibilité qu'un événement anticipé se produise dans un avenir rapproché. Dans ce cas-là, l'employé exerce ce qu'on appelle un droit de refus et l'employeur doit suivre la procédure applicable en un tel cas en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Cela impliquera notamment d'évaluer la situation d'aviser le représentant à la prévention et ou le syndicat, de rendre une décision sur la présence ou non d'un danger et potentiellement d'appeler un inspecteur de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, pour évaluer la situation et rendre une décision. Pendant ce temps-là, l'employé sera considéré au travail et devra être rémunéré. L'employeur ne pourra pas non plus faire effectuer le travail par un autre travailleur sans l'avoir préalablement avisé du droit de refus de l'employé et des motifs sous-tendant le droit de refus. Étant donné les conséquences d'une exposition possible, le risque peut aussi devenir un danger selon les situations. Donc, c'est très important d'examiner de, les situations au cas par cas. Par exemple, un employé jeune en très très bonne santé pourrait avoir des craintes qui ne justifient pas nécessairement d'exercer un droit de refus parce que pour sa santé à lui, il n'y a pas de danger réel. En contrepartie, pour certaines personnes qui sont plus vulnérables, peut-être des, des gens qui ont 70 ans et plus ou des personnes avec des problèmes cardiovasculaires ou une maladie pulmonaire qui la rendent plus vulnérable, seraient, eux, justifiés dans les mêmes circonstances d'exercer un droit de refus. Ensuite, on a le scénario moins extrême de l'employé qui ne se sent pas vraiment à l'aise de venir au travail, sans toutefois qu'il ne considère qu'il y a un danger pour sa santé et donc qui n'exerce pas un droit de refus à proprement parler. Dans ce cas, plusieurs cho choix s'offrent à l'employeur. La première option est l'employeur qui a trop de salariés et qui doit de toute façon procéder à des mises à pied temporaires et il pourrait donner le choix aux salariés d'être mis à pied temporairement. Cette façon de faire pourra peut-être permettre aux salariés de toucher des prestations gouvernementales en fonction des règles d'admissibilité à l'assurance-emploi ou autres. Toutefois, si l'employeur n'a pas de justification pour une mise à pied, il pourra permettre à l'employé d'être en absence autorisée et l'indiquer sur son relevé d'emploi. Une absence autorisée demandée par un employé risque possiblement de nuire aux chances de l'employé d'obtenir des prestations du gouvernement, encore une fois selon les euh, règles d'admissibilité. Finalement, l'employeur pourra également exiger que l'employé rentre au travail, à défaut de quoi il se verra imposer une mesure disciplinaire puisqu'il sera en absence non autorisée. On vous recommande d'agir avec prudence avant d'arriver à cette solution. Dans tous les cas, si la situation arrivait où un employé refuserait de rentrer au travail, il est recommandé de consulter son conseiller juridique.
0: Merci beaucoup, Caroline, pour cette réponse, encore une fois, très complète et très informative. Qu'est-ce qui arrive à un employeur euh dont les employés présentement font du télétravail, mais qui constatent que l'efficacité des employés a été diminuée par les circonstances actuelles, peu importe la raison, que ce soit le manque de ressources, euh, les enfants qui sont présentement à la maison, euh, les, ma les outils qui sont habituellement utilisés, qui sont plus euh, difficiles à, à utiliser.
1: En fait, cela dépendra principalement du contrat de travail ou offre d'emploi de l'employé, des politiques de l'employeur en place et le cas échéant de la convention collective. Ça dépendra également de la raison pour laquelle l'employé n'est pas en mesure d'effectuer ses heures euh, normales de travail ou, en, ou des raisons pour lesquelles sa productivité ou son efficacité est, sont diminuées. Le principe de base est toutefois que l'employé doit être payé pour les heures travaillées et que l'employeur n'a pas à rémunérer l'employé euh, pour autre que le travail effectué. Par exemple, dans le cas d'un employé qui est normalement sur un horaire de travail de 40 heures par semaine et qui n'est en mesure d'effectuer que 20 heures par semaine, l'employeur pourrait potentiellement être justifié de réduire de 50 la rémunération de l'employé. Il s'agit toutefois d'un cas par cas puisque si le manque de productivité est entièrement attribuable à l'employeur ou en très grande partie attribuable à l'employeur, par exemple euh, des problèmes intermittents de connexion au réseau VPN de l'entreprise ou euh, des problèmes d'accès aux documents, eh bien l'employeur ne sera peut-être pas justifié de pénaliser un employé qui est autrement entièrement disponible pour fournir sa prestation de travail. En ces périodes difficiles, on s'attend tous aussi à une certaine flexibilité de la part des employeurs et des employés. Les employés doivent s'ajuster à la nouvelle réalité et on pense que les employeurs devraient aussi avoir une approche qui tient compte des impératifs de la situation.
0: Quelles mesures, euh, Caroline, doit prendre une employeur afin d'offrir un environnement de travail sain et sécuritaire dans le contexte actuel? Donc,
1: les employeurs vont devoir commencer à procéder par une bonne analyse des risques, adopter un plan d'intervention adapté à notre réalité, en matière, à leur réalité plutôt en matière de santé et sécurité du travail. Et donc, il peut y avoir des mesures qui sont très, très spécifiques à prendre en compte dans un milieu de travail. Euh, mais de manière générale, les mesures qui suivent, euh, sont encouragés. Donc, la première est évidemment de suivre les directives de la santé publique du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Ensuite, évidemment, de suivre les mesures de distanciation recommandées, donc, dans la mesure du possible, garder deux mètres de distance en tout temps. Rappeler aux employés les mesures d'hygiène recommandées. Désinfecter plus fréquemment les points de contact, comme euh, je l'ai mentionné plus tôt. Mais ça inclut aussi fournir aux employés l'équipement de protection individuelle nécessaire, qui peut inclure, par exemple, des gants, des masques, des visières, etc. Et c'est aussi une question de s'assurer d'avoir les contrôles d'ingénierie nécessaires en place.
0: Donc, euh, euh, la prochaine question, en fait, beaucoup de, beaucoup de personnes euh, se la posent. Moi, personnellement, dans mes euh, implications là auprès d'organismes à but non lucratif, on s'est certainement posé cette, cette question-ci. Si une entreprise a dû fermer ses portes en raison des mesures d'urgence et a mis à pied plusieurs, sinon tous ses employés, est-ce qu'il y a des façons pour cette entreprise d'aider financièrement ou autrement ses employés pendant cette période difficile?
1: En fait, il existe plusieurs programmes euh, annoncés par le gouvernement fédéral qui euh, vont permettre aux employeurs d'assister leurs employés en cette période euh, un petit peu plus difficile, disons. Donc, toutes les mesures se retrouvent euh, sur notre centre d'information de McCarthy tetro Donc, les clients peuvent consulter le centre d'information pour avoir euh, plus de détails par rapport aux divers programmes annoncés par le gouvernement fédéral.
0: Et on tient à jour euh, l'information aussi. Euh, Caroline, en terminant, euh, comment penses-tu que les circonstances actuelles vont changer nos façons de travailler quand on va être de retour au travail puis qu'on va être, de toute évidence, dans un nouveau normal.
1: La situation actuelle de pandémie est, euh, à notre avis, très semblable à plusieurs égards à une grève ou un lockout. Et donc, lorsque le nouveau normal arrivera, on sera en situation de retour de grève ou de lockout. Donc, pendant la pandémie, les entreprises se seront vues forcées d'analyser leur façon de faire et de développer des méthodes euh, pour être plus productifs ou pour pallier au manque de main-d'œuvre. Ce que nous, on entrevoit pour le futur comprend le fait que les entreprises vont conserver des réserves pour avoir des liquidités et donc que ça pourrait entraîner des réductions de certaines dépenses considérées comme étant plus euh, frivoles ou moins essentielles. Dans certaines industries, par exemple, on pourrait se demander si les voyages internationaux euh, sont nécessaires ou s'il est possible de transformer certains des voyages en rencontres par visioconférence. On pense qu'il risque d'y avoir dans certaines industries une course à l'automatisation pour moins dépendre du capital humain. On pense que plusieurs entreprises vont également réaliser que euh, l'entreprise peut fonctionner avec moins de personnel. Par exemple, euh, on a des clients qui disons avaient 20 employés dans un département euh, les employés ont été mis à pied sauf deux ou trois, puis une révision du rôle de chacun pourrait faire réaliser à notre client euh, qu'il n'a pas besoin de 20 employés euh, et que certains euh, ne travaillent pas en ce moment à pleine capacité. Donc, lorsqu'on sera de retour à la normale, il pourrait décider qu'il n'a pas besoin de rappeler tous les employés qui ont été euh, mis en mise à pied temporaire. Il y aura aussi sûrement un gel d'embauche chez plusieurs euh, entreprises le temps que les commandes ou que le travail recommence à rentrer. On pense également que le télétravail sera beaucoup plus répandu car les, les entreprises auront réalisé que ça fonctionne et certains employés en prendront même l'habitude. Ça ça pourrait avoir comme, euh, comme impact en fait d'entraîner une baisse dans les dépenses allouées aux espaces physiques. Certaines entreprises décideront peut-être de réduire la taille ou la quantité de leurs bureaux sur place et encourageront peut-être davantage le télétravail. La chaîne logistique sera en partie sécurisée, à notre avis, par plus d'approvisionnement de proximité, ce qui pourrait favoriser certaines usines locales, mais avec plus de machines non affectées par le virus. Cela peut s'avérer euh, très positif pour certains métiers de soutien, à de telles activités et donc euh, peut-être qu'il y aura un re rehaussement pardon, des exigences et de la formation requise. Puis euh, finalement, peut-être qu'au niveau euh, écologie, on, on améliorera notre situation actuelle euh, de par notamment les économies à réaliser pour limiter les voyages d'affaires qui ne seront plus vus comme étant nécessaires
0: ou essentiels. Caroline, je te remercie pour ton temps et toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui. Ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevalier-gagnon à CommercialMecarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Amélie Boucher et moi-même. Nous remercions spécialement Laron Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pipa Leslie, Véronique Ouattier-Larose, Chloé Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez McCarty tétro si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19, que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Ce balado fait partie de la famille des balados-diffusions de mccarthy Tetro qui inclut notamment « La in the time of COVID-19 », animé par mon collègue Adam Goldenberg. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!